0: Är man rädd för döden? Ja men det beror väl på vilken död man får möta. När får man möta den? I vilken form? Kommer den med smärtor och med förluster? Eller kommer den som en kanske efterlängtad vän på ålderns höst när man känner att man är färdig och mätt och klar?
1: Hjärtligt, hjärtligt välkommen till podden som heter Heja framtiden, jag heter Christian von Essen, sitter här mitt emot Philip Ducroi, välkommen till podden. Tack så mycket. Vi sågs ju igår av en slump, för första gången Precis. faktiskt. Eller vi, har, vi har försökt boka det här i ett år eller något mm. sånt, men det, igår så hade du en föreläsning på Downton Camper med snackare talarförmedling. Stämmer bra eller tala nätverk säger de kanske.
0: Talar förening nätverk agentur. Ja, sammanhang sätt. där man kan boka talare.
1: Ja, vi är båda med där, i alla fall och du hade höll en, en komprimerad version av din föreläsning om dö- av av döden. precis. Och jag tänkt, mitt bland
0: folk som ville ha en trevlig <laughs> av och ta en öl och ja, precis. Prata om livet.
1: Jag tycker, jag har längtat lite efter att få hit det för att jag tycker att vi pratar för lite om döden och döden är ju trots allt den ultimata framtidsspaningen på något sätt. Mm. Eftersom vi alla tyvärr en gång ska dö. Och du kallas för Sveriges enda tanatolog. Mm. Är det så? Ja. Som du vet.
0: Som så vitt jag vet. Än så länge har ingen du har coachat. Du har det. det. Ja, det ja andra har det åt. Men, men ja, jo. Jag, till och med på en eh, konferens för ett tag så, så visade det sig att jag var Nordens enda. Ja, Jag, mm, så det, jag, jag vet inte. Man får liksom stoppa det innan det blir hybrisade.
1: <laughs> och eh, ditt namn här, vi pratade om det innan. Eh, egentligen är det Filippe Ducoy, eh, Ducoy. Ducoy. Och eh, du är halv fransk, eh, vad sa du, indisk, fransk eh, mix Ja,
0: precis. En salig röra. Så att man får uttala namnet som man känner. Det är mm. enklast så. Det finns inga direkta krav.
1: Nej, var bra. <laughs> Berätta lite om tanatologi då, är det läran om döden eller vad säger man? Ja
0: men precis, tanatologi är det vetenskapliga studiet av döden och kan då oftast delas upp i två huvudgrenar antingen det är det medicinska studier, då tittar man ju på postmortem, biologisk nedbrytning, hur döden är som process medan jag kommer ju från teologi och religionshållet så jag tittar på det utifrån riter, ritualer, symboler, traditioner, föreställningar Och det som berör döden relaterat till allt detta. Och det kan ju vara allt från egyptisk balsamering till judiska riter idag till dödens symboler eller färger eller vad det nu kan vara som som folk är nyfikna på och som jag då söker svaren kring.
1: När började det här? Hur började det? Varför blev det just döden för dig?
0: Alltså ämnet eller för min del?
1: <laughs> för, för dig, ämnet <laughs> ja, för dig.
0: Ja, för, för ämnet kan sägas, det startade, eller det, liksom, det kom till efter första världskriget och döden trängt sig på och kommit nära människor på ett sätt som var väldigt handfast, väldigt påtagligt, väldigt tragiskt. Och då behövdes studiet av döden och döende processer mer handfast eh, och ordet lånar ju sitt namn från Thanatos, den grekiska personifieringen av den stillsamma döden sen är grekisk mytologi besatt av döden, mm. eh, så det finns många eh, många av er som lyssnar kanske känner till Hades och andra Kirena, och det är inte fel det heller, utan det är bara många olika sorters död eh, som man kan möta i den grekiska eh, berättartraditionen mm. eh, för min del så Började, man kan egentligen dela upp det i flera delar som, som så mycket. Dels som barn så lyssnade jag väldigt mycket på spöket på Kentwell Som ljudbok. Mm. Eller, ja, det hette det ju inte då, det var ett mm. kassettband. Kasset. Då lyssnade jag på repet. För det som slog mig där var så tydligt att det enda Sir Simon de Kentwell ville var att få vila i den bruna jorden och höra gräset vaja i vinden. Han ville helt enkelt få dö. Just den där längtan efter att få dö slog an någonting det var någonting som fastnade och sen så möter man ju döden längs med livets väg förr eller senare i, i mitt fall fick jag testa med övningsbegravning låter kanske lite mer eh, suspekten vad det är eh, vi fick gå på äldre släktingars begravningar som man kanske inte kände så väl för att vara förberedda när det väl var dags för närmare släktingar, mormor och morfar Aha. exempelvis och sen så husdjur dör längs med vägen något något marsvin här och någon någon hund där och sen möter man ju döden som vuxen också det här i kombination med att jag när jag läste mina bachelor och masterutbildningar insåg att inte ens teologerna som som ska jobba existentiellt och i dödens närhet har några direkta kurser om döden läser någonting om döden utan det enda man hade var att man utanför det akademiska studiet om man läste pastoralinriktning, präst eller pastor eller liknande då kunde man ju då läsa eller få kurser på det som då heter pastoralinstitutet, till exempel Svenska kyrkans egen utbildningsdel eh, och andra trosamfunds inriktningsdel då, där man lär sig riten mm-hmm. hur begraver man man begraver dockor eh, så att man vet hur, hur lägger man skovlarna med mull, hur gör man hur vänder man sig i rätt ordning och hur ser riten ut eh, och det är ju en del av döden men de existentiella frågorna kring döden, döden som språk, döden som symbolhandling, döden som rit och som ritterpassage, finns ju inte med.
1: Det är väl konstigt?
0: Väldigt konstigt. Så det är den luckan jag försöker fylla igen efter bästa förmåga. Mm. Sen är jag ska jag säga så jag är ensam som tanatolog, men om man tänker dödenfältet är jag ju långt ifrån ensam. Där ska vi ju vara oerhört både medvetna och tacksamma för alla som jobbar i dödens närhet och där är det ju människors framförallt undersköterskor vårdbiträden det är begravningsentreprenörer präster, imamer, diakoner som egentligen kan man ju säga att läkare och präster är lite lika på ett sätt därför att de kommer i absolut i dödens närhet i kontakt med döden när diagnos ska ställas eller när eh, man ska ge beskedet eller för prästen då när man ska prata om döende själva själavården- och sen kanske då planera för en begravning- och sen genomföra den. Men om man istället tittar på undersköterskor- och sjuksköterskor respektive diakonerna- det är de som går med människor långt längre- under under processen då man ska begripa att man är sjuk- eller att man är döende på ålderns höst- att försöka landa i det. Och sen att bära dem sörjande- Efteråt under en lång tid med sorgegrupper, bearbetningssamtal och så vidare. Så de är ju de mest handfast nära med döden.
1: Ja, får uppleva den på nära håll. Alltså kanske ta hand om den döden. Exakt.
0: Och det är de som, jag menar, om man tänker de händer som hålls i livets sista timmar, stunder, minuter. Det är ju i regel inte läkaren eller prästen. Utan det är ju oftast då de som har en annan roll i dödens närhet.
1: Ja, precis. så Den här föreställningen om att han avled omgiven av sina nära och kära, det är ju ganska sällan så det är på riktigt, kan jag tänka mig.
0: Ja, alltså den största skillnaden mellan då och nu, om man tänker historiskt, är att förut dog man ju i hemmet. Nu dör ju de flesta istället på hemmet. Döden har flyttat hemifrån och det är ju ju en utveckling som, som är väldigt konkret väldigt tydlig skillnad. Och det gör ju också att när döden flyttar från vår vardag. Från vårt vi. Där vi gör döden tillsammans. Som handlingar. Till att flytta den i tid. Vi lever längre än någonsin för. Fantastisk utveckling. Vi har bra sjukvård, mat för dagen. Kläder på kroppen, de flesta av oss. Det är ju gott och bra. Men i detta så har vi också flyttat fram döden. Men vi har också flyttat den i rum. Från hemmet till hemmet. Från... Viet till dommet och där i har döden också professionaliserats på ett sätt som är nödvändigt och som är en naturlig utveckling med tanke på att vi, vi lever helt andra liv än tidigare generationer. Vi lever kanske i olika städer till och med olika länder eller kontinenter. Det är en skillnad. Och, och, och i den här professionaliseringen finns ju alla begravningsentreprenörer, präster, rabbiner, imamer, eh, begravningsrepresentanter, florister, jurister, eh, en uppsjö av yrkesroller och visitkort som bär oss genom dödens alla måsten och krav, frågor och tankar. Psykologer, inte minst naturligtvis, när det gäller sorgebearbetning och sådär. Och allt det där är bra eh, på många sätt och är till stor glädje och nytta, men... Tyvärr har vi också förlorat vårt språk för döden. Just för att den har flyttats bort så långt ifrån vår vardag. Så att döden har blivit något fiktivt eller relativt. Det vanliga är till och med att folk säger om jag dör så vill jag att det här händer eller då vill jag inte vara med om respirator eller inför. Och, och, och redan där har vi ett, ett påtagligt språkligt problem. Om jag dör är inte frågan. Det, den kan aldrig vara det. I alla fall inte så som vi känner till. Eh, livets bortre, existensens bortre gräns idag utan det är när jag dör eh, och där, där måste vi återerövra språket och samtalet för döden tillsammans
1: och därför skrev du också den här boken som heter Boken för dig som en dag ska dö det stämmer eh, 2020 kom den och jag läste väl den 2021 kanske och nu kommer det som ljudbok också, mm. som du har läst in.
0: Ja, ja jätteläskigt. Vad det? Ja, att läsa. Är, alltså, jag är ju inte skådespelare eller röstyrkes. Uh, det var ju Det Så man tror. Mycket, men det var, det var kul också. Jag hade en fantastisk producent, Lasse, som guidade mig genom processen. Så att.
1: För den är ju väldigt konkret och handfast. Så här, mm. så här gör du när det har skett. Eh, samtidigt som det, den är resonerande Alltså det, det är liksom lite existentiella funderingar Det är även eh, din egen berättelse om de i din närhet som har smagrat bort Vad vill du att man ska ta
0: med sig av den
1: här boken?
0: Ja, men om jag börjar i änden t- Tack först eh, Vad fint att det såg du upplevt boken Det var så jag hoppades att den skulle eh, kännas när man mm. läser den Vi valde ett mjukt format så kallat danskt band och det är ju för att den ska vara töjbar och slängbar i väggen för döden kommer med mycket känslor det är sorg, det är smärta, det är oro men det är också ilska och den måste få plats då ska man kunna böja och töja en sån här bok och kasta den i väggen när man behöver det utan att det förstör varken väggen eller boken när det gäller de här personliga exemplen så var det en liten brottning ett tag därför att det där är en sån där avvägning man alltid gör när man arbetar publikt i någon mån. Vad är privat och vad är personligt? För mig var det viktigt att fundera kring det och sätta någon slags gräns för vad vad vill jag berätta? Vad vill jag dela med mig av? Samtidigt blir det konstigt att säga, jag har som någon slags mission i livet att jag vill att vi ska prata om döden tillsammans. Och att sen inte berätta någonting själv. Att inte dela med mig. Därför att hur mycket böcker man än läser, hur mycket man än forskar, hur mycket man än är expert på döden, så har ju inte jag heller dött. Utan jag är ju lika mycket på ett sätt en, en sökande, frågande människa som alla andra. Jag råkar bara ha läst mer om det. Funderat kanske nästan onödigt mycket <laughs> kring det. Men, men det gör ju att vi söker tillsammans, vi funderar tillsammans och då får vi också dela det vi själva har varit med om. Och då tog jag tre exempel som jag också samtalade med dem som var direkt berörda innan jag skrev in dem det är min farfar, det är min pappa och så är det min goda vän Saida Katalan som mördades i Kongo när det gäller Saida då så pratade jag med Maria, hennes mamma och förankrade att det kändes okej och att alla var ja men att det kändes värdigt på ett bra sätt men det var också viktigt för att de tre är tre helt olika exempel av död, det är en Natu- äh, i farfars fall, mätt på livet, 89 år gammal, samlar faktiskt sina äh, nära och kära runt sig och säger farväl. Äh, och bärs av, i hans fall, då både en tro och en förhoppning som kunde bära honom över den tröskeln. Äh, I pappas fall så gick han bort i sjukdomen ALS. Samma sjukdom som, som vi kanske har talat om via Björn och Lindblad eller Börje Salming nu senast. Mm. Så där var det, det långsamma, smärtsamma förvälet som tog ett par år- och bröt ner en person till oigenkännlighet. Och så Saida då som mördades allt för ung- när hon försökte lappa och laga i trasig värld- för andra människors skull- som jurist för FN i världen- åkte till Kongo, utredde sexuella övergrepp- på kvinnor och barn på den kongolesiska landsbygden- och vad det verkar då kom alldeles för nära sanningen- för att få åka därifrån- och det här är ju tre helt olika sätt att dö på, att möta döden och de var så passande i brist på bättre ord därför att det är ju så det är med döden, är man rädd för döden ja men det beror väl på vilken död man får möta när får man möta den i vilken form kommer den med smärtor och med förluster eller kommer den som en kanske efterlängtad vän på ålderns höst när man känner att man är färdig och mätt och klar därför var de tre exemplen viktiga att dela också för att få kontakt med med läsarna att vi vi gör det här tillsammans sen är den ju tänkt då att den ska vara både lite existentiellt fundersam, öppna upp tankar och, och frågor men också vara väldigt handfast och konkret för döden kommer med mycket känslor som vi var inne på innan men också med otroligt mycket frågor och beslut man måste ta så otroligt många beslut Och det ska man göra när orken ofta är som svagast. När allt har brustit och inget fungerar som det ska. Då ska man vara som starkast och förväntas ta rationella och kloka beslut. Inte bara utifrån vad man själv vill och känner. Utan utifrån den avlidnes önskemål eller tankar. Och då måste det finnas checklistor, konkreta handfasta listor. Vad gör man efter ett dödsfall? Vad gör man med ett dödsbo? Hur funkar det med arv och testamenten? Och vad är sista viljan? Medicins då, eftersom jag inte kan det så samtalar jag ju då med i i det här fallet Peter Strang. Som fantastisk läkare, författare och forskare inom cancervården. Som kunde hjälpa mig att reda ut vad händer i kroppen när döden närmar sig och sen infaller eh, biologiskt, medicinskt eh, så det var ju en lärorik resa både för förhoppningsvis de som läser men också för mig eh, där jag får samtala med andra människor som jobbar i dödens närhet på helt andra sätt än vad jag gör
1: Men hur har det här arbetet påverkat synen på din egen döda? Hur tänker du kring den?
0: Ja, men det gör den ju på så, så här: det som är fantastiskt med det är ju att man får undersöka döden i alla tider: riter, religioner, kulturer, livsåskådningar. Eh, oavsett att man tror på en, fler eller absolut inga gudar, så måste man hantera döden: döden som eh, gränsstation, döden som kroppslig situation, döden metafysiskt. För man kan ju fundera på vad som vad den dödet ta vägen även om man inte tror på just religiösa föreställningar men ändå fundera kring vad vad händer nu med kroppen ska det krimeras eller jordbegravas och hur hur tänker jag kring det och det gör ju att man får möta döden i så många tolkningar och perspektiv så det väcker ju mycket tankar och funderingar och en ständig nyfikenhet kring att få veta mer och att så småningom förr eller senare och förhoppningsvis senare få se vem vem som egentligen hade rätt? Vad var döden? När man väl, när man väl möter den. Mm. Det återstår ju att se. Det stora facitet. Det har, har. inget svar på det? Eller? Jag har ju egna tankar kring vad jag tror kommer att ske. Alltså jag tror att livet är alldeles för komplext och spännande. Och människor är alldeles för intressanta för att bara upphöra att existera. Jag tror att det absolut är så att det finns en, en väg vidare och en... En morgondag. Mm-hmm. Eh, men exakt hur den ser ut, det ska bli spännande. Om det, för de religiösa föreställningarna, det är ju ofta berättelser för detta andra, andra tillvaro. Det betyder ju inte att den ska tolkas helt bokstavligt, att det, det är ett paradis i himlen eller ett brinnande inferno i helvetet. I själva vandringen så är det lite mer handfast, i och med att eh, reinkarnationen möjliggör att man då är kvar här, här och nu, fast i en ny. Eh, ny avatar eller inkarnation eller hur man nu ordsätter detta i mm. olika traditioner men oftast är det ju eh, vackra berättelser för någonting om en, som, som eh, bildsätter en förhoppning eller en förvisning om att det finns en, ett liv efter detta
1: Är vi extra rädda för döden eller främmande för döden i Sverige Tycker du just eftersom du så inne på att alltså vi outsourcar hela den mm. Den
0: Absolut. Eh, det, det har ju flera orsaker. Eh, Sverige har inte generationsboenden generellt. Det finns Nej. de som har det naturligtvis. Och vi har eh, grupper som eh, har härkomst eller nyanlänt från andra länder som lever i storfamiljer. Men om man tänker majoriteten lever inte i storfamiljer där eh, olika generationer lever tillsammans under samma tak längre. Eh, äldre människor förflyttas till äldreomsorgen. Till åldromshem och till serviceboenden ska tilläggas i den mån de har råd och möjlighet också. Det är inte alla. Jag skrev just en krönik om hemlöshet och noterade att den grupp som ökar mest där är ensamstående kvinnor vars pension inte räcker till äldreomsorgen och därför måste de söka herberge eller matkuponger eller soppkök. Otroligt sorgligt. Men till syno och sist så är det tydligt att i och med att vi har flyttat fram döden i tid vi har flyttat den i rum och vi har professionaliserat den så har döden hamnat på replängs avstånd eller på distans och den distansen gör att vi ofta, särskilt vi mitt i livet oftast inte har tid för döden, vi har inte ett samtal om döden och vi förlorar därmed vårt språk för döden vi, vi vet inte vad vi ska säga när någon i vår närhet förlorar en anhörig, vi vill inte det här är ju Sverige också, man vill inte vara störa och, och, och göra sig till utan man vill visa sitt stöd lite diskret och subtilt. Eh, problemet med det är att det ibland kan bli så subtilt att det inte alls märks eller syns att det kanske till och med övergår till tystnad, frånvaro. Och döden kommer med många frågor, men döden kommer också med en plågsam tystnad. Eh, den där tystnaden som uppstår när personen du saknar inte längre smsar eller ringer. När personens andetag saknas på kudden intill. När, när eh, bokade bruncher och roligheter försvinner ur kalendern och så lägger man tystnaden från omgivningen på den också då blir det så fruktansvärt tyst så fruktansvärt tyst och så fruktansvärt smärtsamt därför att man känner sig ensam i sin sorg och att lämna människor i fred med sin saknad är en sak att lämna dem ensamma med sin sorg är något helt annat det är att överge människor Det får vi inte göra. Men vi gör det allt för ofta. Inte för att vi är elaka eller vill ont. Utan för att vi bara inte vet vad vi ska säga, vad vi ska göra. Och där är en stor del av det här med att man har förlorat sitt språk. I dödens närhet, i sorgens domän. Så vet vi inte riktigt vad vi ska säga.
1: När folk tror att man ska lämna den sörjande i fred. Man ska inte störa. Men det är ju precis tvärtom. Ja. Det är precis de som behöver Exakt. höra att man finns där.
0: Exakt. Och det kan vara så att om du känner själv. Det är ju många som säger så att, Men jag vet inte vad jag ska säga. men säg inget av Gör någonting istället. Mm. Gå dit med en stor gryta som du har lagat som räcker några dagar. För att man orkar inte laga mat. Gå dit och erbjud och vakta eh, passa banan. Eller gå ut med hunden. Eller vattna blommorna eller städa. Därför att en bostad måste städas. Även efter ett dödsfall. Är det ett dödsbo så är det ännu viktigare för att så småningom ska bostadsrätten eller huset säljas eller hyresrätten återlämnas. Och då ska den vara i ett gott skick. Mm. Då duger inte att det luktar sopor och det är mögel eller fuktskadat för att det står någon kran och droppar. Eller vad det nu kan vara som man gör i försummelsen när sorgen är som tätast. Men då behöver man hjälp. Att klara den där vardagliga bestyren. För somliga är det, det som bär dem genom sorgen. Att få göra det. Men man gör det ju bättre om man har sällskap. Och är det så då att du känner sig... Jag har inte orden. Nej, men gör handlingarna istället. Förmodligen är du ändå en sån person. Att du inte brukar prata eller säga så många ord. Ja, men då är det ju ingen skillnad. Du ska ju vara en god vän även i sorgens och dödens närhet. Och om det är så att du har orden... Bidra med dem... Om du är osäker på vad du ska säga. Säg bara jag finns här för dig. Jag kommer till dig. Säg inte framförallt. Hör av dig om du behöver. Därför att det är väldigt få som kommer att ja, göra det. Mm. Men det är en artig grej man säger. Men det betyder inte att någon.
1: Säg till om jag kan göra
0: något. Ja, mm. Säg gärna inte det. Utan gör någonting. Mm. Eh, erbjud dig inte utan gör det. Därför att då ser du, visar du också att du är där. Konkret, handfast. Och sen kan det vara så. Ibland är det tystnaden som är viktig. Personer måste få vila i tystnaden, få känna sorgen och saknaden och ilskan. Det kan ju vara så att det är någon som har gått i förtid av olika skäl. Sjukdom eller självmord eller annat. Man får vara arg på personen. Den smärtan, den känslan måste också få plats. Det betyder inte att vi ska skuldbelägga eller skamma personen som har gått bort av olika skäl eller på olika villkor. Men man måste låta de som blir lämnade kvar få känna ilska också. Det är en känsla som verkligen är relevant i dödens närhet vi pratar om människor som kanske skulle ha levt ett helt liv tillsammans, som skulle åldras se varandra åldras som kanske skulle flytta till Italien eller vad det nu kan vara och nu är inget av det sant längre hela livsplanen är ställd på ända klart man får känna ilska då självklart, och då kan det vara så att någon behöver få skrika på någon men kanske är du den personen som orkar ta det som är okej med att någon skriker lite en stund Framförallt om
1: personen har valt att avsluta sitt eget liv ännu mer så.
0: Absolut. Och där finns ju, menar, Sverige har ju ett väldigt högt antal självmord per år. Det handlar ju om också, bland annat just detta, att vi är väldigt individualistiska på gott och ont. Men vi är också väldigt ensamma. Vi har många ensamhushåll. Det betyder inte att man är suicidal naturligtvis. Många trivs alldeles utmärkt som, som singlar och ensamhushåll. Men allt för många, inte minst äldre, Ofta män vars livskamrat har gått ur tiden där kanske, i det här fallet hon har stått för det sociala umgänget, för kompiskretsen, för att dra ihop saker. Så sitter han själv sen. Karriären är över där man hade ett socialt sammanhang, där man hade, om inte vänner, så åtminstone kollegor, att prata med, att ha ett samtal med. När det upphör om man är pensionär... Och vi är ju lite åldersfixerade i Sverige också. Efter en viss, du har ett bäst föredatum och sen efter det är du ganska ointressant märkligt nog. Trots all din kunskap, erfarenhet, förhoppningsvis vishet så är det som att det spelar ingen roll. Och så har du dina, om du, du kanske inte har barn eller nära anhöriga. Om du har det så kanske de som vi alla har, liv som pågår och där den där omsorgen kanske inte alltid får plats. Mm. Och då till slut så känns inte livet så där roligt eller givande och framförallt så tungt att du inte orkar, du märkte inte med att bära det längre. Inte själv, inte ensam.
1: Jag har två väldigt konkreta upplevelser av döden. Dels min mormor gick bort här uppe på Roslags tull, mm. på äldreboendet där jag faktiskt fick förmånen att vara i samma rum. När hon också till sitt standetag. Jag, mamma och min moster var, var på plats. Liksom. Ja. Och ett litet ljus tändes. Det liksom var fantastiskt fint. Och det hade ju inte behövt ske då. Nej. Men det finns ju någon. Man ville tro att det någonstans var meningen att hon valde det då. Liksom. Mm. Och sen så hade vi en annan situation. Du träffade min fru precis, Eleonora. Ja. Vi förlorade ett barn för. Ja, nu är det, snart åtta år sedan, 2015 eh, vecka 39 eh, precis innan det var dags då. jättestor mage mm. man har postat bilder på Instagram och Facebook och eh, det ska bara vi ska bara över mållinjen liksom. mm. och då slutar hjärtat slå eh, en natt och vi åker in och kollar och de hittar ingen ljud och så, och så plötsligt är man in i någon slags mardröm egentligen mm. eh, där man blir ledd till ett enskilt rum. Det tänds ett ljus. Vet, man hör knappt vad de säger. Man förstår inte vad som har hänt. Och sen hem, äta. Och sen in och eh, föda barnet. Mm. För att de låter den inte göra tjejstansnitt. Det enda man vill är bara att få bort ja. det döda. Liksom, Gå vidare. Men de, de sa uttryckligen att vi kommer motarbeta. Er önskan. Och det bestämdaste. För att man vet. Från forskningen att det är. Mycket mer läkande och helande. Om man kan. Föda barnet. Som vanligt. Så att, Det gjorde vi. Och. Då ligger ju barnet. Min fru har skrivit här om det här i sin bok också. systrar har Då ligger barnet plötsligt i rummet då, mm. I en liten. Vit låda. Mm. Och uh, så ska man då <går> ta farväl eller mm. hantera det. Jätte, jätte konstig stämning. Men vad skulle komma till var att vi valde ju då redan dagen efter att kommunicera det här på i våra sociala medier eftersom alla visste att vi väntade barn. Liksom. Så sa vi att det här har hänt. Uh, mm, så här gick det till. Nu, vi vet inte varför, det finns ingen anledning eller det finns ingen ilska eller så. Nu ska vi fira vår årsdag imorgon och skåla och livet går vidare. Typ. Och det var så, där, så jävla skönt att få ut det. Det var skönt att veta att folk visste. Mm. Och sen är det klart att det blev så här man minns vilka som hörde av sig inte, eller vilka som betedde sig märkligt. Mm. Och, nu, någon mamma till um, en klasskamrat. Till barnen kom förbi. Hej, här är två kaffe. <laughs> kan jag ta med barnen till skolan? Mm. Sådana grejer. <clears throat> Minns man ju. Uh, precis som du säger. Det är, liksom att, det är handlingen som betyder något. Mm. Uh, att avlasta. Uh, min fru frusystra tog ju semester hela veckan. Och flytta in oss oss i princip um, och tog hand om allting och jag körde ut barnen till mina föräldrar eller de hämtades uh, så att vi hade liksom en vecka då vi kunde bara välta oss i den här sorgen mm. ostört och jag tror det var så en sjukt bra nyckel till återhämtningen att bara få ut det där fick ligga och gråta och prata och, och smsa och hålla på utan att behöva tänka på något annat.
2: Mm.
1: Och det är det jag tror jag också, det här liksom att, ge, att ge sig den tiden när det är så mycket annat som händer. Mm. Det var otroligt, otroligt viktigt. Och jag ser det som en vikt, jättebra så här. Det var det var en himla fin och bra startpunkt för att gå vidare på ett mm. sätt sen klart det där ligger kvar vi fick ett barn efter det som var frist och allt gick bra, vi bestämde att vi ses här om ett år igen, och då ska det gå, gå rätt till, och det gjorde mm. det också jättekonstig gravitet förstås mm. men vad ska jag komma till med här jo men att, att det blev nästan som sen när jag träffade folk efter det här så blev det nästan som elefanten i rummet mm. jag kunde inte prata om någonting innan vi hade adresserat mm. det som har hänt så när folk försökte vara checka och så åh, oh, fan, hur är läget är det bra nu. Då kunde jag vara så här, allvarligt. Det jag tänkte, liksom. Mm. Du vet ju vad som har hänt. Kan vi inte bara adressera det ja. lite snabbt så att vi vet att vi är på samma våglängd, och sen kan vi prata mm. om annat. Så där störde det mig jättemycket. Så jag, jag blev ju tvärtom. Jag pratade om det hela tiden. Alltså med folk jag träffade på gatan i princip. Mm. För att jag tyckte så här, det här är så. Viktigt. Och ibland nästan nästan, gränslöst att man pratar om det för mycket. Men jag tror att det var en bra bra nyckel till att komma vidare också. Att avdramatisera det.
0: Jag tror inte man kan prata för mycket om något så fruktansvärt tragiskt och och bottenlöst smärtsamt. Jag kan inte ens föreställa mig den smärtan ni eh, genomgick och som ligger latent hos er eh, mm. i familjen. Eh, därför att det är... Sverige har haft väldigt hög barnadödlighet genom tiderna eh, men sedan många år så har vi ju den lägsta tillsammans med Luxemburg och vi är ju lyckligt förskonade från krig och svält och hunger och så vidare för de allra flesta. Så barnadödlighet är lyckligtvis något väldigt ovanligt i Sverige Oerhört ovanligt Men när den väl sker så är det ju bortom Orden och bortom begrepp, Alltså att förstå Eller greppa och jag tror kanske det är just därför också Eftersom alla är överens om att Det är så Gick
1: stå den sönder? Jag
0: eller? tror det, allt allt. Ja, det är
1: De var de är ganska billiga alltså. Okej okay. <laughs> Får byta om du vill Kanske det det är någon som vill oss någonting ja, i det rummet. Det
0: är något tema här Nej men jag tror nej, men I och med att alla På tal om tystna. Det finns en tyst överenskommelse Att det ni har genomlidit Och bär eh, genom livet För det här är ju något som, som du själv säger Det här är ju inget som försvinner Utan det är ju där ja. eh, Och bärs genom livet Det finns en familjemedlem så säga, eh, parallellt som inte fick leva sitt liv eh,
1: Ja, det är inte alltid att man tänker att, man tänker inte alltid på barnet i sig, man, men, men däremot händelsen ja. lever kvar ja. sorgen och precis,
0: och då tror jag att i den så finns den en tysta överenskommelsen att det här är det värsta man kan tvingas vara med om det finns inga föräldrar som ska behöva föda ett avlidet barn eller behöva begrava sitt eget barn det ska inte ske, Nej. det är så onormalt och så orimligt och jag tror kanske det också förklarar varför vissa av era vänner var så provocerande käcka att man, 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 man är så medveten om att det här har jag inga ord för, det här är så bortom vad jag kan sätta mig in i man kan heller inte säga den här traditionella jag vet hur det känns, för det vet man inte jag vet inte det, ingen vet Nej. det som inte själv har genomgått det um, och det gör att den typen av checkhet eh, kan jag förstå. Men jag tror att ditt svar är en gåva till er omgivning. Det ni säger då, att prata om det mer än mindre. Att peka på elefanten i rummet och faktiskt säga så här är det. Det här har vi gått igenom. Det här är ogreppbart, smärtsamt. Eh, och ett stort sår hos så, oss så kommer vara länge. Jag tror det är en gåva. Därför att det gör att vi... Just de där samtalen om döden som vi måste ha, de kan ske i bästa fall under trevliga omständigheter när livet rullar på preventivt, förebyggande i värsta fall måste de ske under de här premisserna och då är det ju en gåva för både de individerna men också för den, det sammanhanget ni befinner er i att tvingas ut på banan att tvingas reflektera kring livets sårbarhet och kring döden. För vi blir så mycket mer levande när vi får prata om döden. Jag tror inte alltid det att vi inte vill, det är att vi inte får vi ges ingen möjlighet, det finns ingen arena just för att vi har lyckats flytta döden så mycket. Men vi har ju till syn och sist inte avskaffat den Och i det tomrummet däremellan så tror jag samtalen gör oss mer levande. Vi tar vara på tiden bättre, vi tar vara på relationer bättre, vi tar vara på oss själva bättre. Både fysisk och psykisk hälsa, existentiella tankar, relationer, både med barn och partners, med vänner och med kollegor. Så jag tror det var en gåva. Däremot så var det ju en gåva som jag önskar att ni aldrig hade behövt ge någon,
1: såklart. (laughs) Nej, det är klart. Men eh, efteråt så har jag blivit betydligt mindre rädd för döden.
2: Mm.
1: Jag tror att det gäller min fru också. Mm. Eh, för någonstans så landar man i så här. Alla ska dö. Det mm. handlar bara om när. Mm. Mina barn ska dö, mina föräldrar ska dö, min fru ska dö, mm. katten ska dö. <laughs> Vi vet bara inte när. Nej. Förhoppningsvis inte idag. Liksom. Så att. det är en uppgivenhet på ett sätt, men det är också en, en energi till nuet. Alltså mm. till um, vad, man, vad vi har. Mm. Att man får vara extra tacksam för allting. Exakt så. För alla som inte är döda. Ja. Men, men vissa blir ju liksom paralyserade av döden. Och kan, ja. Uh, För djup uh, existentiell ångest, mm. bara tänka på det men då tror jag att det kanske är att man inte heller har kommit riktigt så här nära ja. man, har, man liksom har döden i sin periferi och som känns som att den kryper närmare in på och det blir väldigt skrämmande, har man haft döden så här nära så är det så här ja det där var det värsta som har hänt men vi lever också vidare ja. vi, man kan komma vidare
0: ja ni är ju levande bevis på det Och många med er som har drabbats av av osägbara tragedier så går ju livet på något märkligt sätt ändå vidare. Och det är ju liknande berättelser som många ger som har varit med om något liknande att just därför tar jag vara på livet bättre, just därför är jag mer rädd om relationen till mina barn eller till min fru eller till min man eller vad det nu är, alltså de relationer man har även vänskapsband inte att förglömma, det finns ju många mm. människor som där vänskapen är långt mycket djupare och mer innerlig än vad familjebanden är de ska man också för övrigt komma ihåg i, i dödens närhet i sorgen att inte glömma bort och att respektera den relationen så som den var Och inte så som samhällsnormen säger Att vänner är på kanske plats fyra Efter en viss rangordning med partners Barn, föräldrar, syskon och så vidare Utan att vänner kan vara nog så viktiga mm. Jag tror generellt också att det kan vara Abstraktionen kring döden som ställer till det för oss Vi, vi är väldigt jag menar, Sverige eller Europa överhuvudtaget Men det är väldigt välutbildat det är väldigt prydligt och det är väldigt vetenskapligt. Rationellt. Vi är rationella individer. Vi är individer. Och då är döden någonting som helt plötsligt blir ett kollektiv som inte är helt rationellt därför att vi förstår att vi ska dö. Men just varför den sker nu och att den kommer med de här känslorna och all den här sorgen och saknaden och ilskan och allt vad det kan vara. Det känns irrationellt. Det känns inte strukturerat på det sätt vi vill ha. Vi har inte heller riktigt tid för döden. Här i, i våran eh, kära hemstad Stockholm så var det, är det till och med så att man behövde skriva i, i, i regelverket hur snabbt från ett dödsfall en begravning eller kriminering måste ske. Därför att det låg kroppar alldeles för länge på Bårhusen. Mm. Och till den nivå att man behövde balsamera kroppar och görs som regel idag. Därför att det går så långt mellan eh, dödsfall till gravsättning eller krimering att man måste spruta in formalin i våra avlidna och på så sätt bevara kroppen så gott det går ett, ett jättebra konkret exempel på hur man ska komma i dödens närhet det är att när väl döden kommer att våga sig på det här du berättade hur ni tog farväl av din mormor, mormor, ja, det, mormor. på Roslags Mm. Det är ju ett jättebra sätt. Dels att vara i dödens närhet eh, när personen väl börjar somna in. Om man har möjlighet. Om det ges det tillfället. Ta vara på den tiden. De samtalen, den stunden av innerlighet. Men också när personen väl har gått ur tiden. Kom dit. Se personen. Se kroppen. Inte för att det är det roligaste du kommer göra i livet. Det är inte, det är, så är det inte. Det är sorgligt. Det är smärtsamt. Men det kan också vara väldigt vackert och värdigt. Därför att det är där du dels får det här rationella, du förstår med ditt förnuft, du ser med dina ögon, du kan ta med dina händer och känna att nu har en förändring skett. Personen finns inte längre i den här tillvaron, i den här formen som jag har känt, eh, henne eller honom. Eh, det är en viktig, konkret handling för att också förstå döden, att, mm. att, att komma den nära. Det andra är att många gånger är döden väldigt fridfull. Mot vad man tror. Det finns undantag från det. Det finns sammanhang där vården inte rekommenderar att man visar personen. Det kan vara vid djupt eh, tragiska trafik trafikolyckor eller liknande där, där kroppen är till oigenkännlighet. Då finns det en, en poäng att kanske inte eh, ha det som sista bild av personen. Mm. Men jag vet att till exempel min ALS far när han var död och låg på sin sjukhussäng med tänt ljus och och knäppte händer, då var det den friska pappa jag kunde se där. Därför att den där nacken som hade krökt under sjukdomsperioden- den var uppböjd. Blicken var tillbaka så som den brukade vara- innan den grumlades av sjukdom och smärta. Och han var ju inte längre buren av rullstol- som han var mot slutet. Han såg ut som han brukade göra- innan sjukdomen tog och bröt ner- Eh, och det blev ett fint avslut på den relationen i, i den här tillvaron att kunna se att nu är det sjuka borta nu är, nu är personen tillbaka ja, just det. Eh, det blev ju en slags upprättelse mm. efter ett par års sjukdom eh, och det det bar mig väldigt mycket just att få se det den död som är för brutal eller för våldsam för att se Eh, där kanske man kan hitta andra metoder eh, att samlas kring personens minne snarare vid minnesstund eller årsdagar. Man kan ju skapa dagar för avlidna personer. Vi har ju dels Halloween, Allhelgona och Alla själas dag. Det är ju tre olika tillfällen på året. Men det finns ju också minnesdagarna. Födelsedagar, eh, förlovningsdagar eller bröllopsdagar eller dagen man träffades eller dagen, man, dagen personen gick bort. De dagarna kan vara också oerhört viktiga. Därför att då lever ju personen vidare. I det mm. sammanhang som hen var. Alltså familjen eller kompiskretsen. Och där kan det också finnas utrymme för både allvar och sorg och smärta. Men också för värme och humor. Och att skämta om personen eller med personens humor. Mm. Och värme. Att minnas personen som personen var. Så det är också någonting man kan göra väldigt konkret.
1: Jag minns att sjukvårdspersonalen när, när vår... Vår son eh, var borta, då eller var född mm. men död. Eh, de var väldigt på att vi inte ta hit föräldrar och ta hit barnen och kom imorgon och titta. och så. Och vi tackar nej till det för att vi kändes redan
2: mm.
1: obe, obekvämt mm. eh, med det här, den här döda personen i rummet som ju <clears throat> ändrar färg också. Ja. Alltså, det blir inte. Det blir ju inte en liten pojke. Utan det blir ju ett lik. Mm. Liksom. Så det tackar vi nej till. Och sen rekommenderades också det här. Det, det finns en barn. En dunge, eller vad man säger. Mm. En kulle. Vid Dand- Danderyds sjukhus. Ja. Där man kan gå. Och lägga saker. Och, så och vi gick dit och tittade. Och, och vände nästan. På en gång. För att det var så... Utroligt smärtsamt. För att det var... Jag säger, så varje gång vi går hit så ska vi också bära... 150 andra... Mm. Barns och familjers sorg. Mm. En små nallar och stenar och hjärtan. Så vi bara, äh, men det här går inte. Vi, vi kör minneslund istället. Mm. Och så kan vi gå dit och titta på blommorna och... Lägga en ros. Liksom. Mm. Så det där är också olika. Vissa... Jag tycker det är kanske jättefint att gå till den här barnkullen, men för oss var det bara... Uh.
0: Och jag tror att just det där fångar ju någonting som, i det du säger som, som är väldigt sant. Och det är att det finns inga rätt och fel i dödens närheten. Det finns lagar som reglerar vad vi får göra, vad vi, vad vi tillåts göra inom lagens utrymme. Exempelvis så är det många som är arga över att man inte får sprida... Stoft efter en avliden person var man vill Jag vill sprida vid sommarstugan Eller från båten Eller vad det nu kan vara där man brukade vistas Och jag förstår den smärtan Jag förstår den frustrationen Men regelverket En del regelverk är föråldrade Och behöver uppdateras Just det här har en, en rationellt godtagbar förklaring Det är för att inte Det är för respekt för den avlidne Det handlar om griftefrid Det handlar också om respekt för alla om kring boende säg att du sprider det i ett vattendrag i närheten av ditt sommarhus och sen visar sig att det har kontakt med grundvattentäkten och helt plötsligt har hela sommarstugområdet druckit till dina anhöriga då är det inte värdigt det är inte respektfullt, det är liksom ingenting då är det någonting annat det är dessutom skadligt eftersom avlidna lämnar efter sig en del tungmetaller och annat otrevligt så det finns goda regler som är rationella och där man ofta hittar lösningar ekologiskt nedbrytbara urnor som kan föras ner i mark eller spridas till havs som döses upp i vatten och så vidare så länge man söker tillstånd hos hos länsstyrelsen där man bor men när det gäller rätt och fel i allmänhet alltså moraliskt eller etiskt eller vad som handlar om vad man känner och vill då finns det inga rätt och fel därför att det som är en tröst och och, och, och klippa för somliga var för er obärbar smärta Eh, och så måste det kunna vara därför att sorgen är, precis som våra liv ganska individuell det tar sig olika uttryck, olika känslor olika former. en del är inåtbundna och bär sorgen i ett litet knutet paket, långt in i det inre en del bär den utanpå kroppen med alla känslor eh, som en som ett sorgeband i sig självt mm. eh, och, och båda är bra Utifrån så länge som den bär dig och den inte knyter dig fast i sorgen på ett sätt som gör att du inte kommer vidare med livet. Det finns ju det när du knyter det för hårt. Om du knyter det i ditt inre så så kan det fungera för dig och då är det inget, inget fel eller konstigt, tvärtom. Men om det blir en knut som du inte kan lösa ut själv. Där du trasslar in dig och fastnar och stegen vidare i livet blir för svåra och snåriga. Då har du fastnat och då kan du behöva hjälp. Då finns det sorgegrupper i kyrkor och trosamfund. Det finns där människor varit med om liknande eller samma sak som du själv. Som kan hjälpa dig att reda i dina trassliga tankar och känslor. Men också såklart psykologer. Som har fantastiska metoder för att hjälpa dig vidare. Mm. För döden är ju också en fullt rationell irrationellitet. Alltså... Det är vi är flockvarelser. Vi vill gemenskap, vi vill liv. Att någon tar sig från flocken, att någon rycks bort från sitt sammanhang är inte bara en förlust för den enskilda personen där och då om det inte är en väldigt gammal person utan som kanske vill dö ska jag säga. Det finns ju äldre med fantastisk livslust för, för många år till. men det är en förlust för flocken, för, för gemenskapen och den måste hanteras på något sätt. Den är mot vår natur på ett sätt, trots att den är fullt naturlig mm. där i ligger en komplexitet som vi måste leva med
1: ja, jag kan säga att för de som har varit med om det vi var med om så vi fick ju tilldelat då en fantastisk terapeut som också var barnmorska som mm. hade båda perspektiven, förstod det fysiska ja. och, ja. och bra. sorgen efteråt, så gick vi till tillsammans ja. typ tio gånger eller och det var, det var faktiskt skitbra för då kunde vi prata om vardagen med de andra barnen och liksom hur det gick i övrigt. Och vi kunde även prata om eh, jakten på nästa barn, och, eh, fertilitet och liksom, smärtor och allt sånt där. Så det var, det var väldigt eh, värdefullt.
0: Vilken otroligt bra insats från vården ja, men att e och den dubbelkompetensen för det är klart att det finns båda biologiskt kring föd bara det att ni behövde föda fram barnet som ni förlorat är mm. ju i sig en process att han, alltså någonting som måste vara ah, bortom ord i sig självt ja. och sen då eh, känslorna kring nästa och jag tänker också nästa steg då det jag funderar hur man vågar gå vidare inte bara med livet för det måste man men hur vågar man ta steget att försöka se på en ny graviditet efter en så smärtsam sak. <laughs>
1: ja, det, det blev en, det blev liksom vägen framåt. Aha. Redan på BB så här, det, här, det här, är inte rätt. Nej. Det måste finnas ett levande barn här och vi ska se till att det händer. Vi ska tillbaka hit. Så det blev och jag tror att hade det inte blivit så Uh, jag tror att många som råkar ut för detta och inte får ett till barn, där tror jag man kan fastna i, i sorgen på ett annat sätt. Yes. För oss var det ju, blir liksom, lite som en mindfuck efter, efter några år så här. Ska vi sörja barnet som inte blev? För då hade ju inte Just han då. blivit som kom efteråt. Uh, så att det är inte riktigt det vi sörjer längre.
0: Nej. Det där vet jag också kan vara. Jag vet att min. Mamma och moster kom till senare i livet, så att säga, för mormor och morfar efter att de haft missfall. Eh, I deras fall då. Mm. Eh, eller barn som aldrig blev eh, vad de hoppats eller längtat. Eh, och det där är ju, de pratade aldrig om det för jag förstod. Nej. Och det gör ju att det kunde ju vara en så här, att det låg latent hos hos mormor, mormor, mormor och mor för att, att den smärtan fanns där men man skulle inte prata om den för att det blev ju att förminska glädjen över de barn som blev så att det kanske, jag vet inte har ni, hur öppna samtal har ni kunnat ha med era barn kring det här? De ja barn som väldigt, fått de, bli?
1: de var ju ganska små då, det kan man ha varit sex och fyra typ mm. då så det var ju de var ju liksom ledsna och lite teckningar. Och, men, men, men vi har liksom försökt le, få det att leva vidare. Alltså ja. Vi gick med dem till minneslunden och ah, de fick det. köpa en blomma och så, mm. skriva ett kort och så. Eh, sen är det klart att Sonen som kom efter, har ju inte så mycket relation till det. Han, han vet ju att, att den, här, den här pojken fanns och att han bor i himlen och mm. typ så eh, Men det, vi pratar inte om det så mycket. Längre. Men jag tror, att, jag tror att uh, han var ändå med oss ganska länge som en liksom femte familjemedlem.
0: Alltså
1: det. det är vi fyra och så är det, mm. och så är det Frank som bor någonstans mm. där uppe. Han
0: ja, vi hade ett namn också för ja, precis. Ja. pojken.
1: Ja. Så det, det blev ganska konkret ändå på något mm. sätt. Jag tänkte på, eftersom det här ändå är um, här framtiden så um, jag är rätt nyfiken på det här med livsförlängning mm. och uh, många forskare och skriver kring det läser just nu här uh, Peter Otsjös bok som heter Evigt Ung ja. där han går igenom uh, forskningen kring livsförlängning och åldrande mm. och även uh, har någon slags egen resa på grund av uh, sjukdom och depression och så sådär. Och se på sin egen dödlighet och hur han kan förlänga sitt liv. Om man pratar ju nästan uh, i vissa kretsar om någon slags... Inte odödlighet men uh, i alla fall väldigt långa liv. Känner du att det där är liksom en hopplös kamp? <laughs> alltså, för jag, jag vet att vissa menar ju tvärtom att det är döden som gör livet meningsfullt så att, mm. säga. att det är det som gör att man gör saker mm. hur ser du på den uh, utvecklingen, den kopplingen och det, de här uh, filosofierna
0: men det första spåret man kan säga det är ju att eh, huruvida det är döden som ger drivkraften för livet eh, det kan vi ju anta utifrån premissen att vi alla dör so far, men om vi skulle ta bort den parametern så vet vi ju inte hur det skulle påverka människors driftighet, kreativitet, dynamik livsglädje. För att det alternativet har vi så att säga inte fått pröva eh, än så länge. Jag tror att eh, utan att vara här, nu kommer vi ju utanför lite utanför mitt område i och med att eh, jag sysslar med döden och det här är människor som vill förlänga livet eh, eller kanske till och med permanentade. Eh, så då hamnade eh, så att säga en, en, en bit bort från mig, men det är ju relaterat. Eh, ungefär som om man vill lura döden. Precis, man vill lura döden, man vill, man vill runda döden. Jag tänker att för det första är det här så väldigt långt i framtiden än så länge. Det är, det är svårt att säga om här och nu. Och jag tror inte att jag tror inte vi kommer uppleva det här. Jag tror inte vi kommer vara med när, om och när det här i sådana fall sker. Det som är frågan är ju så att säga, den, den forskning, den, den typen av studier eller böcker som skrivs inom det här fältet nu. Bedrivs ju regel av människor som är... Mitt i livet. Någonstans där. Och börjar kanske känna en viss stress. Stress. <laughs> över att livet är ändligt. Jag noterar. Utan någon evidens i detta ska tilläggas. Men jag noterar att av de <laughs> äldre man samtalar med. Som har levt ett långt liv. Ofta känner sig klara. Känner sig mätta. Känner sig nöjda. Det finns de som gärna får några år till. Några får dessutom några år till, vi har en fantastisk livslängd i Sverige eh, med, med en eh, genomsnittsålder som vida överstiger förväntningarna eller föreställningarna för bara 20, 30, 40 år sedan. Eh, det har ju att göra med också att sjukdomar som igår var dödsdomar eh, under 80-talets AIDS-epidemi till exempel då det var panik mot eh, homosexuella så försökte man ju på alla sätt stänga ner allting som hade med detta att göra samtidigt som man gav vård om vi nu kan kalla det, det våd och paketering i plastsäckar mot slutet. Idag så kan man leva ett fullgott liv med en HIV-diagnos genom bromsmediciner och som gör att man, man har en förväntad normal livslängd och, och, och saker är som, som sig bör. Och man kan inte heller överföra smittan givet att man eh, om man då har eh, omätbara virusnivåer i kroppen. Eh, vilket man då når om man går under behandling. Eh, och det är en fantastisk resa som har gjorts. Så att redan nu har vi ju lurat döden. Vi har rundat den. Därför att det som igår var döden är idag livet. Eh, så att säga att, att jag skulle sitta här nu och säga 2023 att det är omöjligt att tänka sig denna utveckling. Det tänker jag inte göra. Det är jag nog lite för framtidsoptimistisk för som person. Eh, men också jag tycker det är irrationellt. Att utesluta vetenskapliga framsteg, det har vi bevisat gång på gång att det är, att det är dumt. Däremot, om det sen visar sig att vi kan, att vi förlänger livet, det tycker jag är tydligt. Den riktningen är uppenbar. Särskilt, och då ska jag säga, här i väst. För det här är ju ett privilegium för oss. Mm. Om och hur huruvida man lyckas avskaffa döden längs med vägen. Det är alldeles för tidigt att säga.
1: Man, man vill ju i alla fall bromsa åldrandet. Ja. Alltså den processen. Den ja. Biologiska processen i kroppen. Precis. Och, och där har man ju kommit hyfsat långt med ja. vad det är för mekanismer som sätts ja. igång när ja. åldrandet träder in. Men, men det här gänget vill ju att åldrande ska klassas som en sjukdom. Mm. Så att man därmed kan forska betydligt mer på det. För nu får man liksom nu får man linda in det. I, jag ska forska om artros eller Alzheimer eller diabetes.
0: Och det finns ju inget, inget ont i att om man på alla de sätt som är tillgängliga inom etiska ramar kan lindra ålder åldrandets alla utmaningar i form av sjukdomsmärta integritetsförluster så är det väl fantastiskt om vi, kan, om vi kan skingra gråstar om vi kan slippa höftighetsoperationer och smärta i, i, i leder och, så är det väl en fantastisk utveckling Och, mycket, och det jag menar, mycket av det har ju redan gjorts och mycket är nu på gång det som är möjligtvis risken, som jag kan se, det om man säger att åldrandet är en sjukdom. Då finns det också risken att, i och med att det här är på experiment- och forskningsstadiet och inte som konkret i människors vardag än så länge jag är lite osäker på vad det innebär eller det tål att tänkas på i alla fall vad det innebär att sjukdomsklassificera någonting som alla når förr eller senare vad det gör med de människorna och deras självbild att man får vara gammal är ju något naturligt eller i alla fall varit fram till möjligtvis då nu eller i framtiden och då är frågan, vad gör det med en självbild och självkänsla om man bara för att man passerat en viss ålder också då blir sjukdomsklassificerad det är någonting det är någonting annat än det vi är vana vid jag kan inte säga att jag landat i om det wow. vad det innebär men det är någonting annat i alla fall
1: mm. Och sen har vi då kryonik att uh, kylas ner efter sin död ja. och uh, i väntan på att eventuellt kunna tinas upp
0: Precis Det är också en väldigt
1: <fört> futuristisk uh, inställning till döden
0: Ja, alltså i början av 2000-talet så lanserades en metod av ett företag som hette Promessa uh, att man kunde frystorka eller frysa ner uh, personen det här är också tänkt som det är två delar. Det ena är att frysa ner, och det andra är att skaka sönder. Det ena är så att man vill bevara sig för eftervärlden och sen kanske kunna återuppväckas. Det andra handlar om att man på ett miljövänligt sätt, för att det ska vi komma och jordbegravning kommer vi behöva ersätta. Det är energikrävande och inte särskilt miljövänligt något av det. Det är också problematiskt att. Eh, sprida eh, mänskliga kvarlevor i naturen på olika sätt. Det, det finns utmaningar med det. Eh, samtidigt så måste man ta hänsyn till etik och, och värdighet och griftefrid och liknande för, för människor som har avlidit. Men det som var tanken med, med just den här det som kallas promission. det var ju att man då kunde frysas ner till minus 196 grader och sen skakas sönder till ett litet pulver eller puder och att det skulle då vara ett miljövänligare alternativ okay. och då anmälde sig tio personer till det här i början av 2000-talet men det, problemet var att den här tekniken som krävs och det är ju en extremt energikrävande teknik den var inte utvecklad så de här 10 personerna hamnade i varierande grad i frysrum den, älst, den som, mest, som mest lång tid var 11 år innan de tvångsbegravdes av myndigheterna. Därför att man får inte förvara så länge för bland annat eh, Och, och. Så, så det var ju ett projekt som faktiskt föll. Jag tror inte på grund av att det var en dålig idé i sig. Det finns utmaningar med det som vi, vi får tala mer om. Men för att tekniken var inte där. Tekniken kommer såklart komma ikapp för eller senare. Antingen för den metoden eller för den typ av kompostering som görs i Washington till exempel i USA. Eh, där man eh, läggs i en sexkantig låda med hö och alfa-alfa. Och så förvandlas man till mull under en viss tid. De två metoderna både kompostering och promotion kan ju komma att bli verkligheten också i Sverige, och i Europa på sikt. Vi är inte där än men det kan ske. Hon pratar också om att
1: planteras som träd till exempel.
0: Ja, Precis, det finns, ja men exakt, natur. David Turfjell, religionshistoriker vid Södertörn har skrivit en bok som heter Skogsfolket tror jag, jag säger rätt nu. Och den, den handlar ju väldigt mycket om just det här svenskarnas relation till skog och mark och till naturen som, ett, som en rekreationsplats, ett andligt tempel utan gudar men med innerlighet och djup. Och med det sagt så är det en, en intressant spaning med de här skogsgravarna som finns i Tyskland där man alltså eh, krimeras och läggs i en ekologiskt nedbrytbar urna för att sedan föras ner till rötten av ett träd mm. och sen sätts en liten plakett med ens namn och eh, uppgifter på stammen. Den tror jag är, om man ska göra en framtidsspaning just kring döden och slutförvaret, om vi kan kalla det så i sammanhanget. Då tror jag att den ligger närmast i hans i Sverige. Dels för att den den passar väldigt väl in i Norden överlag. Tyskland och Sverige är väldigt lika varandra i det avseendet med relationen till naturen och skog och mark. Därtill så är den ju förhållandevis billig och här och nu. Den går ju att göra Om om regelverket tillåter så skulle vi kunna genomföra det här i princip i morgondag. De andra kräver ju forskning. När det gäller promotion så är det en brittisk finansman som äger rättigheterna till promotionsforskningen. Om han fortsätter finansiera den och det finns goda forskare som utvecklar tekniken så kan vi ju nå dit. Sen kommer ju nästa utmaning då. Vill vi nå dit? Vad är för- och nackdelar? Eller har tekniken redan hunnit bli omodern? Det finns ju, det var ju 2000. Och nu skriver vi 2023 i kalendrarna. På 23 år hinner det hända väldigt mycket, särskilt med hänsyn till klimat och miljö.
1: Om man ser på kronik, tror du att det är möjligt att kunna tina upp en
0: person? Inte i dagsläget. Om, om hundra år. Ja, ja, men det är ju det. Alltså, I dagsläget är det ju omöjligt. Det finns ingen biologisk förutsättning, så som jag har förstått det. Om det kan ske om hundra år. Det är nästan något du måste ta med en medicinare. Men jag tänker att det finns ju så mycket kroppsliga funktioner som har stannat av och som, som så att säga, djupfrysning av en människa funkar ju inte så som. som alltså, om du djupfryser, grönsaker eller kött eller så där så, så, så är ju så att säga. Det klarar sig ganska länge, men det är ju inte så att gjunten eh, eller hallonen, eller vad det nu kan vara åter uppstår i sin tidigare form exakt. Här pratar vi ju liv eh, mm. som stannar av. Och, och då kan man säga att ställs på vänt. Eh, hur länge kan man vänta? Det finns ju med hjärtstillestånd till exempel. Där hjärtat kan ha av, stannat av. Men där man får igång det. Men då pratar vi ofta sekunder eller minuter. Här pratar vi flera år av hjärtstillestånd till exempel. Hur ska människokroppen återhämta det? I dagsläget är det inte tänkbart. Men på sikt med god medicinsk forskning kanske. Mm. kanske, den som lever får se får man säga
1: Precis. och sen eh, har vi den andra tekniska utvecklingen då med eh, artificiell intelligens eh, som vi tar stora steg nu, vi har VR, AR, mm. eh, hologram och den typen av teknik som gör att man i princip skulle kunna samtala med en avlidne genom att AI har återskapat personens röst och eh, ton och
0: Det görs ju redan idag Exempelvis, Steven Spielberg Finansierade ett projekt Via University of Southern California Som heter Speaking Memories Nej förlåt, det heter Den delen, utställningen det fanns en utställning på Historiska museet som hette Speaking Memories för förintelsens sista vittne. Som gjordes i samarbete mellan Historiska museet och Judisk kultur i Sverige. Och ett antal stiftelser för överlevande. Föreningen för förintelsens överlevande bland annat. Och i den finns en installation som är ett AI där man får samtala med överlevande som har gått ur tiden. Så att då spelar man in x antal frågor. Man får sitta framför ett i princip hologram. I det här fallet är det en skärm, men med personen i en 3D-form. Så att man kan samtala. Man håller ner en knapp ställer sin fråga, och personen kommer kunna svara i 90% av fallen. Mm. Ibland blir det fel därför att man hittar inte rätt i systemet när man söker efter svaren så att säga, eller frågan ställs på ett sätt som missuppfattas. Eh. Det kan också ge utrymme för goda samtal. Men där finns ju den möjligheten och det tror jag generellt att vi kommer se mer av. Vi ser redan nu en liten spaning. Jag tror det har att göra med personliga varumärken. Många som är personliga varumärken som har som är TikTok-profiler eller entreprenörer eller annat som vill bevaras för eftervärlden. Det kan ske genom hologram, det sker genom de här minnessidorna i sociala medier. Det var i första steget mot det. Att man behöll personens sida, men skapade minnessidor. Det görs via hologram, det görs via eh, en trendspaning som finns det är att man börjar bygga mausoleum igen. Och det har varit helt eh, ogjort i många, många år men nu började det finnas en efterfrågan igen Och mausoleum för dem ja, är ju alltså väldigt ståtliga gravhus över avlidna personer så det, man nöjer sig alltså inte med en gravsten utan det är ett hus eller en, mm. ett ståtligare bygge över personen och till personens minne eller till familjen. Så det finns sådana, vill man besöka sådana här i Stockholm kan man med fördel besöka norra begravningsplatsen och Lindhagens kulle. Det ser ut som ett villaområde för döden.
1: Ja men det är där upp till minneslöden där ja, vi, där vi stämmer går. Bra. Så Precis. går förbi alla de här Exakt. enorma grön.
0: Och där är det, ju, det är ju murar runt så som trädgårdstaket och så mm. är det stenhus och så är det portar i koppar eller liknande. Och så står det namn över. Eh, det är väldigt vackert och väldigt rofyllt. Eh, August Strindberg, den gamla misogina författaren, men han kallade det Fåfängans kulle. Eh, för att han tyckte det mest var ett skryt, skrytkvarter över ja, släktes så. stordåd. Eh, och det ligger väl kanske något i det, men samtidigt så alla sätt att bevara sina minnen och sina... Älskade anhöriga är väl, är väl men, bra. men jag
1: tänker också när den här tekniken förfinas. Om det faktiskt på riktigt kommer kännas som att jag pratar med min avlidne far. Ja. Både bild och ljud. Mm. Och hur han pratar. Och så Är det liksom, tror du att det är trösterikt? Eller är det bara ännu en fåfängjakt på evigt liv?
0: Måste jag så att de, säga inte på riktigt? Måste de utesluta varandra?
1: Nej, kanske inte.
0: <laughs> alltså, fåfängan eh, och, och, och jakten på det eviga livet förtar ju inte känslan av saknad och sorg. Det finns ju någonting. Vi som har förlorat en anhörig för tidigt vet ju att det finns sammanhang där man hade velat ringa det där samtalet och fråga. Eller ta den där middagen och prata igenom saken, eller rådfråga kring livet, eller karriären, eller någonting annat. Mm. Och där den möjligheten idag inte finns skulle den ges så skulle det säkert vara till stor tröst och glädje för många medan andra skulle helt förkasta det och tycka att det där det det är oheligt nästan det det, det låter sig inte göras, det är inte passande båda de måste ju kunna samexistera, så som med mycket i samhället där vi tycker olika eller känner olika att det som ger en möjlighet för någon är en no-go för någon annan och det är okej Det som mm. är viktigt är ju att det inte påtvinga någon. Det måste ju finnas samtycke i allt vi gör Först, och det gäller ju ja. Ja.
1: ja, men så där kan du inte göra. Äh, exakt. Ja, men, vad fan <laughs> Nej, men jag tänker kanske mer på själva sorgprocessen att det blir någon slags falsk trygghet i ja, ja, jag kan fortfarande prata med honom ja. så här, fast det är bara en AI. Alltså jag, ja. vet inte.
0: jag tror man måste vara väldigt medveten om så som tekniken ser ut idag i alla fall. Eh, sen får vi se, som, som, som du säger, om den förfinas och utvecklas till perfektion och att det blir eh, till slut att vi besegrar döden självt. Eh, ja, då, då är det ju en annan situation. Men så som den är idag så måste man vara väldigt medveten om att det här är en inspelning. Det här är gjort under livet. Ställer du en fråga som inte ställdes då kommer inte svaret komma. Det är ju en ganska central skillnad.
1: Jo, för att AIN omvandlar ju hans eh, språk och röst och allting. Så att han kommer kunna svara på precis vad som helst då.
0: Ja, jo, det är ju sant. Sorry, sant. Eh, det, så är det ju I, i den mån att den klarar av det. Mm. Eh, det är ju lite olika hur, hur det har fallit ut. Men absolut, det finns ju den möjligheten. Men att man ändå är väldigt tydlig med att det här är... En, det här är någonting annat än den personen. Det här är en, en representation av personen snarare än personen själv. Det blir ju såklart också, jag menar det beror ju på vad man har för relation. så om jag kramar så är väldigt liksom, kroppsligt nära varandra. Andra gör det, har aldrig gjort det. Har du aldrig gjort det så kanske en, en represent, digital representation duger ganska bra. Är du mer fysiskt nära din förälder eller vad det nu kan vara ja då är det kanske känns det betydligt mer distansierat mm. så det tror jag också kommer vara lite individuellt
1: det finns ett fantastiskt avsnitt av Black Mirror där en tjej förlorar sin pojkvän i en olycka och sen så får hon den här möjligheten via någon tjänst eller app och börjar chatta med honom då i ja. en och hon får in en massa tröst i det och de sitter på nätterna och skriver till varandra och sen blir det där mer och mer förfinat. Mm. Alltså allt som tiden går. Och till kan de börja prata med en om någon slags hologram. Och sen går det en tid och då har det företaget utvecklats ännu mer. Så att plötsligt så ringer på dörren och så får han en, en, en låda utanför. Med en life-size uh, robot då, uh, Med den här personen, hennes borgvän. Ja. Med AI då. Som hon plötsligt ska leva med igen. Och, det, och där någonstans så börjar det bala ur, då. Han är ju inte den personen, exakt. Nej. Så att de börjar ju bråka till slut för han men har du ingenting att säga när? Nej, Nej jag tycker att det låter toppen. Alltså ja. han, han har liksom inga. <laughs> det finns ingen irrationalitet Nej. kvar. Och han, han blir det? inte arg, han blir inte sårad, han är bara är. Korrekt och logiskt ja. hela tiden. Och
0: är det inte det som är utmaningen med den nya tekniken? Att den är för, för perfekt. Människor är ju imperfekta. Exakt. Vi är brustna och idiotiska och skitjobbiga och fantastiska och har underbar potential. Till både gott och ont. Och det gör att vi är irrationella som varelser. På, på, på många sätt. Vi försöker vara rationella. Vi försöker vara förnuftiga. Men vi gör ju irrationella saker. Vi känner svartsjuka. Vi känner avund. Vi känner massa olika känslor som är helt absurda egentligen. Men som är där. Och så länge inte den kan imitera all vår mimik. I alla känslor led. Med alla dess komplexitet. Vad det är att vara människa. Då, då är det nog ändå en viss distans till den här tekniken. Mm. Därför att den där, det är ju bara en sån grej som... Efter dödsfall så är ett vanligt bråk som uppstår. Många tror att det handlar om arv och testamenten. Och det kan absolut uppstå. Men det är väldigt hårt reglerat i arv och och juridik. Det vanligaste är konflikter kring vem som kände personen bäst. Hur var personen? Mm. Eftermälet. Vem var personen? Och det är ju komplext därför att människor är olika personer under sitt liv. Man är, menar, du har ju en roll... Alltså, det finns ju förmodligen ett kit som håller dig samman och gör dig till dig, men det finns ju en Christian som är eh, make till, eller några eh, du är förälder till dina barn du är son till dina föräldrar, du är kompis till dina kompisar, du är podd eh, poddprogramledare eh, och författare, du är ju så många roller i ditt, under ditt liv och du spelar dem efter bästa förmåga. Och det är olika roller kanske efter olika åldrar. Så småningom kanske du blir farfar eller morfar. Till, till dina barns barn. Mm. Du kommer vara helt... Du är kollega kanske till någon. Alltså allt det där är olika roller. Och det gör att ingen känner ju hela dig. Runt om och in, inuti annat än dig själv. Så gott det, man nu kan känna sig själv ens. Mm. Och det där... Den där komplexiteten, den tror jag är svår att mimera rakt av. Ja, verkligen. Och där tror jag den stora utmaningen ligger. Man kan skapa en mimik utifrån en funktion, eller en roll, eller ett samtal, eller en person, till viss del. Till en viss gräns. Men någonstans finns det fortfarande en gräns, och den gäller faktiskt både livet och mimiken av de avlidna än så länge.
1: Det ska avrunda. Vad är ett bästa tips för att världen bättre i framtiden?
0: Just nu blir jag så upptagen av, av just på grund av den här researchen jag gjorde för kring hemlöshet. Just nu tycker jag att den bästa grejen för, för, kanske inte för världen men ändå det, i den judiska toran står det att den som räddar en människa räddar en hel värld. Så det kanske faktiskt är tillämpbart. Införa bostad först i Stockholm eller i städer överhuvudtaget i Sverige eller i Sverige. Eh, man kan ju börja där. Så kan man försöka via EU kanske. på på europeisk nivå alltså att se till att människor upprättas i sin värdighet, att få en bostad för utifrån den tryggheten den basen kan man börja bygga upp och bearbeta det man måste som man har att kämpa med om det är psykisk ohälsa eller missbruk eller trasade relationer kraschade ekonomi skuldsättning vad det nu än är som gör att du hamnat så snett att gatan har blivit din, din plats att bo på eller pendeltåget eller centralstationen vi måste kunna bygga bort hemlösheten. Mm. Det är så ovärdigt att vi har hemlösa i en, en välfärdsstat. Och det finns konkreta sätt att, att göra detta. Och då tycker jag att man åtminstone borde prova dem. Eh, istället för att vänta på bättre tider eller att folk ska skärpa sig. Det är bra tips. Det har ingen sagt tidigare.
1: Har du bra lästips eller poddtips?
0: Absolut. Eh, jag... Eh tänkte kring det lite grann när det gäller döden utöver mina egna böcker som jag såklart är djupt partisk till och tycker att ni jättegärna får läsa från boken för dig som en dag ska dö till siffertjuven som en barnbok där siffror försvinner från klockor, sedlar, valv, busstidtabeller och scheman så tycker jag också att ni ska läsa När döden gäster av Louise Hagberg. Det är en sån här tegelsten från 1937. Mm. Hon jobbade på Nordiska museet och var avantgardist redan där som både kvinna och akademiker. Men hon skrev då om dödens riter genom eh, tiderna. Eh, den har ett lite gammeldagsspråk av sig själv, men det är en fantastisk läsning. Eh, Välvärd att läsa. Sen andra relaterade, om man ska gå ännu längre tillbaka, så jag tycker alla borde läsa Divina komedia, den gudomliga komedin av Dante Alighieri. Eh, otrolig berättelse om hur han tolkade vandringen mellan helvetets kretsar upp till paradiset. Vill man läsa boken så kan man ju alltid se Hasso Tages, mannen som slutade röka som en pastiche på denna mm-hmm. vandring fast för en rökande mm. finansarvtagare.
1: Ja men det är bra. Vem tycker du ska
0: intervjua? Åh, jag tänkte på i och med att du eh, nämnde detta med AI och hela detta kluster kring framtidsspaning också kring lite etiska utmaningar som det medför. Inte minst jag tänker till exempel om robotarna blir så förfinade att vi nästan kan se dem som oss själva Har de rättigheter? Har de skyldigheter? Hur ska de inkluderas i vårt vi? I vår gemenskap? Hur blir de till? Är det genom blicken? Alla de här frågorna finns. Susanne Wigorts Yngversson, professor i teologisk etik. Otroligt skarp och klok människa. Som också varit min handledare. Hon forskar mycket kring just blicken som tillblivelse. Hur man blir till. Men också just kring AI och kring robotar i etiken. Det skulle vara otroligt intressant att lyssna på ett samtal mellan dig och henne. Om om just detta.
1: Det låter perfekt. Var finns hon någonstans?
0: Hon finns på enskilda högskolan i Stockholm.
1: Okej. Ja men det är bra. Då ska vi gå vidare med livet. Det tycker jag. Tack snälla Philip Ducroi för att du
0: kom till Hej till. Tack snälla för att jag fick komma Och hur hittar man dig? Man, hittar mig, man får gärna följa mig I sociala medier Jag finns på Instagram och Facebook med mitt namn skriv, skriv det bara som ett långt ord så blir det du kommer, Ni kommer hitta Annars så, böcker och sånt finns ju på Adibris och Bokus. Där böcker finns. Men i sociala medier lägger jag ut när det är intervjuer på G, poddar, tidningar, tv. Men även föredrag och nya böcker. Så där där har jag jättegärna kontakt med er. Och gärna om ni har frågor, tankar eller medskick så ta gärna kontakt.
1: Och tack till snackare.se som sammanförde oss igår i alla fall.
0: Absolut, verkligen. Och där kan ni ju boka... Eh, föredrag till er förening Konferens, årsjubileum Eller vad det nu än är För både mig och Christian och andra eh, Föreläsare inom en rad Spännande ämnen
1: Precis, gör det Och eh, se där är allt om eh, Podden och intervjuppersonerna Och mina projekt med böcker, magasin Nyhetsbrev, eh, moderators Grejer och eh, Talkshow-event som jag Håller på att lansera också vi hörs sen så med något annat. Jag heter Christian von Essen. Tack för att du lyssnar.